0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este episodio de Más Allá del Estanque. Este programa tiene por objetivo impulsar el crecimiento del ecosistema emprendedor. Y en cada emisión nos acompañarán los empresarios que salieron en el programa de Shark Tank México para compartir sus experiencias de retos y crecimiento. Herman Hesse escribió que para nacer hay que destruir un mundo. Y los emprendedores que compartirán con nosotros nos darán cuáles han sido los rasgos de carácter que han logrado y que se requieren para hacer nacer y crecer su emprendimiento. Si tú quieres conocer cuáles han sido los desafíos que estos emprendedores valientes han tenido que enfrentar y resolver, este programa es para ti. Mi nombre es Benjamín Bocanegra, terapeuta empresarial, y sean todos bienvenidos a esta emisión de Más Allá del Estanque. En esta primera emisión, quiero agradecer a Proyecta Radio que nos da la plataforma para llegar a ustedes y especialmente en esta que es la primera emisión, el primer capítulo, quiero dedicarlo a un amigo y emprendedor que hasta hace algunos días era el director general de la agencia Wild Entrepreneur. Este programa está dedicado a la memoria de Eduardo López Loyola. Gracias. Y para comenzar con el pie derecho, quiero darle la bienvenida a un gran amigo que hoy además se convierte en el padrino de este programa. Luis Gerardo Arandia tiene el mérito de haber participado en el programa de Shark Tank en la temporada 3, episodio 6, con su empresa PractiBuy. Luis Gerardo, amigo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar aquí.
1: Muy bien, amigo y hermano. Muchísimas gracias a ti por la invitación y por el tiempo y toda, el, toda la buena vibra en esta, en esta nueva locura de, de tu programa de, de radio por internet.
0: Muchísimas gracias. Mira que hoy la pandemia que ha puesto fronteras pero también ha tendido puentes, tenemos esta posibilidad y sobre todo creo que es importante poder apoyarnos e, e impulsar a las personas que, como tú, han tenido el esfuerzo y la valentía de emprender un proyecto. Y hoy, en un año, con enormes retos. Muchísimas gracias. ¿Podemos todavía consultar el video de tu participación en Chartang, Luis? Lo podemos encontrar como una guerra de charolas, que lo podremos estar viendo en algún momento, mientras estamos platicando. Luis, platícanos. ¿Cómo fue que llegaste al programa? ¿Cómo es la experiencia de hablar y meterte en el estanque a hablar con tiburones?
1: Pues mira, eh, mi caso, eh, no sé si todavía lo siguen teniendo, pero tenían como un grupo de investigadores, en el cual como que estaban detectando proyectos innovadores, desde toda la red de aliados del, del ecosistema de emprendedor, y de repente a mí me llegó la invitación, eh, vía, vía correo, eh, de poder participar en el programa de Shark Tank, chequé la, 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 las bases que se requerían para participar y me atreví a mandar este, la información como primer filtro. Eh, me llegó un correo de respuesta de que el proyecto había pasado, eh, que tenía que ir a, a unas oficinas a mostrar mi producto y con un, un equipo de, de ellos para que checaran, validaran el, el proyecto, el perfil del emprendedor y demás. Eh, posteriormente me invitaron a hacer un pitch eh, con otros con otras personas y una vez que ya hice ese pitch y pasaron como que todo ese, ese pequeño filtro eh, me dijeron sabes qué pues si sí, fuiste seleccionado y necesitamos tu documentación estamos eh, ponernos de acuerdo para las fechas de la grabación mejorar la parte de, de cómo se va a presentar en el programa eh, y ya de ahí se, se fue agotando todo ese proceso todo ese protocolo eh, y que llega el mero día en donde pasan por, por varios emprendedores en una camionetita eh, ese día me acompañaba mi papá de, de casualidad y le dije oye pues échame la mano a cargar las cosas a, a, este, wow. a llevar la comida las charolas, todo el show eh, por el programa y entonces me presta su filipina su filipina de chef eh, porque yo me iba a ir así, como yo soy ingeniero industrial eh, y dije, ay, pues, se vería mejor si me pongo la filipina de chef y mi papá me presta su filipina de chef, me la pongo y con la bendición de Dios este y su bendición de mi papá y toda la buena vibra, nos fuimos ahí al, 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 sal, al tema de grabaciones eh, y no sé si quieres que te cuente ya todo el más o quieres eh, que, que vaya omitiendo los detalles,
0: Platícanos lo que consideres importante. De hecho, ahorita podemos estar viendo, mientras estamos conversando, que se proyecta justa la emisión de la, del capítulo que tú tuviste y cómo se fue ejercitando. Podemos identificar que al final cierras con tres tiburones, lo que habla de tu enorme preparación para llegar. Desde mi punto de vista, creo que se requieren adicional a lo que cualquiera pudiera agregar, se requiere una preparación estructurada en cuanto a, al ejercicio de la empresa, es decir, cómo poder llevar la parte de la corporación, la parte fuerte, dura y rígida de los números del proyecto, pero también se requiere una preparación mental, una preparación emocional. En tu caso, Luis, ¿cómo fue que te preparaste, si nos puedes describir brevemente, tanto en un área empresarial como en tu parte emocional. ¿Cómo fue ese proceso hasta el instante de estar parado delante de ellos?
1: En la parte empresarial eh, creo que fue muy, muy sencillo en, en cierto modo, pero son años que yo venía de mi carrera como emprendedor pues desde los siete, nueve años yo ya estaba inmerso en todo este tema de, de emprender, de, de comercial, de negociar, de estar ahí en, en el contexto de los negocios y me fui eh, creando habilidades, competencias, que gracias a también por, formar parte de organismos empresariales como Coparnex, estar en, en la parte empresarial del Politécnico Nacional, me permitió tener un lenguaje, un conocimiento, un contexto, de entender los, los objetivos, los intereses, el, el, el leer eh, ciertos, ciertos contextos, para una vez teniendo todas esas competencias, Ahora sí pasar a, a lo más importante que yo, que es el estado mental que, que quieras o no, pues las cámaras te imponen, eh, los personajes te imponen, el escenario te impone, eh, y creo que la preparación espiritual, la preparación emocional que cada emprendedor tiene la oportunidad de, de, de pisar ese escenario, eh, se nota el nerviosismo, sí hay un miedo. Eh, eh, yo lo, lo experimenté, pero previamente yo ya había pasado muchas cosas de fracasos, de fraudes, eh, de robos, de, tuve un, un secuestro hace, hace tiempo. Entonces, emocionalmente, después de todas las, las vicisitudes que la vida me ha dado oportunidad de experimentar y de aprender, eh, es como lo sentí como ese momento de todo ese cúmulo de conocimientos, de experiencia dices, pues ahí, ahí tienes el momento perfecto para decir, es como el examen, la prueba final, aprovecha, entrégate, y yo créeme, si sí sentía nerviosismo, pero después me solté, eh, mi preparación no fue estructurada, no fue metódica, no fue sistémica, realmente como ahorita re estoy abierto a que me preguntes, a, a saber y estar seguro y confiado de lo que sé, de lo que he hecho, y de lo wow. que puedo llegar a hacer, y entonces creo que eso me permitió mucho eh, crear un contexto de confianza, generar empatía, eh, y por mi autenticidad, pues eh, a mi muy manera de expresarme, pues empezar a, a, a jugar ahí con los tiburones y, y estar dentro del tanque.
0: ¡Wow! Oye Luis, esto que nos compartes... Quiero resaltarlo porque efectivamente conozco la sensación de estar metido en ese estanque delante de ellos y efectivamente se requiere de una preparación emocional fuerte que hoy por todo lo que nos describes, en verdad se ve que fueron años de aplicarlos y como lo dijiste tú ahorita, en el examen final. De todo esto y para poder indagar un poquito más acerca de tu experiencia, si nos pudieras compartir en términos del aprendizaje que has tenido, ¿cuál, cuál tú dirías que ha sido el peor consejo que te han dado
1: el peor consejo que me han dado híjole va a sonar muy irreverente pero creo que es ese de es, eh, a muchos sí les aplica y a muchos les funciona pero cuando te dicen uh -huh. dedícate a una sola cosa o sea okay. yo estoy en uh -huh. contra de eso en el sentido de que tengas una visión así como de caballo eh desde mi muy humilde punto de vista, creo que es posible tener una perspectiva muy amplia y poder eh, un concepto de un enfoque periférico diversificado. O sea, es posible estar presente viendo diferentes cosas a la vez y no necesariamente como achapado a la antigua de tú clávate y nada más es esto y olvídate lo demás... Y, y renuncia, y, y sacrificate, y hazlo por compromiso, y disciplínate. Creo que esos consejos, que de repente los escuchas de gente que en efecto ha tenido resultados, ha tenido éxito, pero creo que los mismos tiempos también ya ha cambiado. Creo que yo soy un poco más romántico de, o sea, las cosas por amor, por pasión, porque te gusta, porque el disfrute, el goce de, de, de estar ahí en el camino, en la aventura de, de, o sea, Dios, ¿qué van a ser estos cuates?, pero estás ahí estás viviendo el momento. Y creo yo, eso es uno de los consejos que a mí no me late que me den y que me han dado, ese de aplícate, enfócate como cuchillito de palo. Eh, no, desde, desde mi punto de vista, no me ha sido muy funcional a mí.
0: Wow, y de esto se trata. Muchísimas gracias por compartirlo, Luis. Justo podemos tener varias entrevistas o pláticas acerca de los procesos de emprendimiento. Sin embargo, me parece importante resaltar justamente cuál ha sido el carácter y los valores con los que tú te has enfrentado a tu proyecto, porque seguramente esto que a ti te pasa, también le pasa a algunas otras personas y podrán sentirse identificados con esto que dices. Y de igual manera, hablando de tu experiencia, Luis, ¿cuál pudieras decir que ha sido, tal vez, el mejor consejo que te hayan dado al día de hoy?
1: Fíjate que este ese fue eh, un conjunto de dos consejos uno después de que me secuestraron, un gran amigo me mandó una reflexión, eh, la, no lo voy a contar, porque sí dura como unos cinco minutillos, para no robar tiempo, pero el resumen es, de que esto también pasará, eh, el, 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 el contexto en el que estés eh, inmerso, sea positivo o sea negativo, esto también pasará, yo en ese momento estaba emocionalmente muy lastimado, eh, pues, casi, casi tirado, tirado en la lona, como se dice en analogía del box y requería como que ese, esa voz esperanzada de decir, pase lo que pase, si estés en la cumbre del éxito o estés este, en, en la profundidad del abismo, en este momento también va a pasar. Entonces, eso a mí me generó como una posibilidad de que si esto no va a ser, no, no, no voy a conservar este estado mental ni esta circunstancia, puede mejorar. Eh, y el que sigue... O el otro fue, disfruta el camino. Entonces, esto también pasará y disfruta el camino. Han sido como dos, dos frases o dos consejos que me han permitido eh, emprender no solamente lo de Shark Tank, sino tener la, la, el, la, la ventaja o la, la visión de haber identificado otras áreas de oportunidad, haberlas capitalizado, haber vinculado y haber conectado esos puntos en eh, momentos. De, de oportunos eh, y que hoy en día pues me permiten eh, tener unas condiciones distintas una perspectiva de la vida diferente eh, y creo que son dos consejos muy muy padres y muy bonitos que me han gustado
0: wow y que lo podemos ver aplicado en momentos como el que narras que seguramente han sido bastante difíciles luis wow qué increíble y ya hablando específicamente con todo esto que nos compartes, lo traes a la mesa, te metes al estanque y presentas PractiBuy. Mientras platicamos que podamos ir viendo las imágenes de tu producto, de tu marca, platícanos, ¿qué es lo innovador de PractiBuy? ¿Qué es lo que fuiste a presentar? y ¿Cuál es la diferencia de valor que tiene hoy PractiBuy en nuestro país? Pues mira,
1: eh, y aprovechando la coyuntura, ahorita muchos restaurantes están cerrados... Eh, muchas muchos eh, temas de comida, eh, la gente tiene esa susceptibilidad de decir, híjole, el bicho me puede pegar porque la señora no usó cubrebocas o uh -huh. porque la comida estaba echada a perder. Y entonces, pues mi, mi propuesta de valor es guisar platillos mexicanos y después meterlos en un proceso de termoesterilización para que yo te garantice por lo menos un año de vida de anacel, sin conservadores, sin refrigeración, 100% natural y listo para comerse, ya sea en dos minutos en microondas o a fuego lento en la estufa. Entonces lo que yo hago es encapsular en el tiempo el guisado, que puede ser chicharrones, salsa verde, cochinita pibil, pollo con mole, tinga, bisteca la mexicana, frijoles, arroz, casi, casi cualquier guisado. Eh, nosotros lo, lo, lo empacamos, eh, lo esterilizamos, y yo te garantizo eh, que sin meterle conservadores, sin que lo metas al refrigerador, tú lo puedes tener en tu cajuela, abajo de tu cama, en tu oficina, en la alacena, y por un año, y cuando se te antoje, simplemente lo agarras, lo abres, lo calientes en una cacerola, en la estufa, o lo metes al microondas, y te calientes unas tortillitas, y está listo para comer. Ese es, en cierto modo, eh, prácticamente
0: eh, lo que es PractiVay. Wow. Esto suena bastante innovador. ¿Cómo es que logran tener un año de vida en Anaquel? ¿Hay alguna característica especial? Digo, lo desconozco, conservadores, el proceso de Ajá. esterilización que comentas. ¿Cómo es que logras tener durante un año y por lo que te escucho, sin necesidad de refrigeración, que dure en anaquel el producto. Porque eso está muy interesante, sobre todo en una época, como bien indicas, no solamente claro. podríamos tener el producto en el momento en que lo necesitemos. Hoy, rescato y valoro, que además está sano, está esterilizado. ¿Cómo es que logran preservar tanto tiempo el uso y la vida de la ya,
1: Hay muchos sistemas de conservación, mucha gente con, confunde lo que es el, el empaque al vacío otros dicen ah de seguro lo haces con atmósfera modificada o este, o le metes conservadores el típico este, que, que desconoce un poco la, la parte de, este, de estas tecnologías que empezó con la milicia es una tecnología militar eh, en donde lo que hicimos nosotros fue adecuar esa tecnología eh, con guisados mexicanos ...para entender las presiones, las temperaturas... Eh, a, ...a prueba y error, estar jugando... ...qué guisado sí, la verdad no todo se puede... ...los pescados, los mariscos son, son complicados... ...por la cantidad de agua... ...nosotros trabajamos con calor... ...elevamos la temperatura... Eh, ...para matar todos los gérmenes, bacterias... ...que tiene el alimento... ...y además ahí lo terminamos de cocinar... ...por lo tanto nosotros precocemos primero... ...y en el momento que lo metemos... ...a nuestro proceso de esterilización ahí lo terminamos de conocer, Por lo tanto, tienes que jugar con tiempos de cocción, con temperaturas, eh, uh -huh. con presiones, eh, y una vez teniendo todas esas curvas y esos parámetros, eh, de cada guisado, no es lo mismo hacer arroz, que hacer frijoles, que hacer chicharrón, que hacer cochinita, cada uno tiene su tiempo, eh, eh, su, su punto de, de esterilizado, eh, y en cierto modo, nosotros lo que hicimos fue esta integración de tecnologías, no los voy a decir como el... el el, el secreto, pero el, 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 el tema es entender este juego de temperaturas, de presiones, de tiempos para cada guisado eh, y hacer uso de, de lo que es una charola que, que es de alta barrera, no es cualquier charola, no es una charola que compro aquí en la central de, de abastos, es una charola especial eh, que tiene una alta barrera que no permite que ningún agente externo eh, transgreda o, o afecte y o dañe lo que es el contenido orgánico, en este caso la comida. Y ya posteriormente con todo el proceso de cocción y de esterilizado, nosotros lo empacamos. Y ahorita estamos eh, haciendo kits, un kit de 6, un kit de 12 y un kit de 20 para que tú tengas o una semana o 15 días o todo un mes de diferentes guisados con, con sí. todo este menú amplio que tenemos eh, para que si tú no tienes tiempo o no pudiste, no alcanzaste el restaurante porque el COVID cerró o tienes esa incertidumbre de que la comida eh, puede estar contaminada, yo te garantizo que mientras sí. mi paquete está sellado, no tiene absolutamente ningún virus, ni bacteria, ni absolutamente nada que te pueda dañar, sino por el contrario está sanitizado está esterilizado, eh, y lo único que tienes que hacer pues es calentarlo con unas tortillitas y darle <risa> los complementos que a ti te, te, te vengan mejor para degustar la comida.
0: Oye, qué increíble. ¿Y del sabor cambia? ¿Se modifica? ¿Hay algún trato especial en, en el sabor? Porque no tengo conservadores, me, me imagino un, que no, pero no sé. Ajá.
1: Ese es un gran reto, que de hecho este año vamos a lanzar el Practice Challenge, eh, porque en efecto, o sea, el sistema el sistema culinario mexicano las tradiciones mexicanas pues estamos acostumbrados a la garonacha en la esquina, la dobladita, el taquito guisado, eh, y estás ahí directo, y en cambio cuando te dicen que algo está empacado eh, dices, híjole, está echado a perder o va a tener muchos conservadores y entonces, la, aparien la apariencia como tal, o, o más bien la percepción que tú tienes, dices híjole, esto como que pues tiene cuatro meses, o seis meses, o ocho meses, uh -huh. y, y tienes ese, esa percepción mental de, pues esto, ¿quién sabe qué debe tener? Y tienes esta cara así como de, híjole, está medio raro, pero cuando lo calientas y lo pruebas, y dices, ah cabrón, ah, está rico, o sea, estas experiencias te las comparto porque siempre sucede de que al principio hay una cierta rechazo, pero ya que lo ven calientito y lo prueban y dicen, Oye, está bien rico, oye, el chicharón de salsa verde está buenísimo, el picadillo no manches, o sea, te chupa los dedos, o sea, ya que lo pruebas, ya que experimentas y te atreves a, a dar ese pasito de, fuera bueno, a ver qué, qué me puede pasar, espero que no me voy a enfermar, todos dicen lo mismo, y ya uh -huh. que lo prueban, dices, oye, está muy bueno, fíjate que hasta está mejor que otro, que otros, porque lo, lo, no cambia el sabor, ahí el sazón, el sazón que se le mete, pues es eh, eh, tratar de conservar es sazón mexicano, eh, pero tampoco, eh, no, no está insípido, porque lo ves en una charola de plástico, está empaquetado, no pierde ni los, los aportes nutricionales, eh, del pollo, de la carne, de los vegetales que utilizamos, son productos uh -huh. de primera calidad, eh, y que te aportan, eh, 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 la cuestión nutricional, como si te lo comieras recién hecho, aquí lo único que cambia es, ...que lo estamos este, alargando su proceso de degradación.
0: Oye, pues qué interesante esto que estás diciendo... ...y hablando del nombre de Practibite, ...qué práctico en muchas ocasiones... ...mientras estábamos platicando... ...estábamos transmitiendo a través de la imagen de Facebook... ...el video donde te encuentras... enfrente de una máquina expendedora... ...eliges tu Practibite, ...lo metes a un microondas... ...y prácticamente está listo para comer... Y eso me parece que puedes resolver y hacerlo justamente bastante práctico en muchos sentidos. Y si además es sano y tiene todos los nutrientes, creo que se convierte en una gran solución para muchas cosas. Y ahorita tenemos un gran reto. ¿Cómo, o mejor dicho, cuáles serían desde tu punto de vista esas ventajas que los clientes tenemos cuando adquirimos un producto tuyo de Practivite?
1: Sí, justo, justo lo que comentas es la practicidad de que yo ya te quité el tiempo de que tú vayas a comprar el pollo a la carnicería o a la pollería, de que lo laves, de que lo pongas a, en baño maría a coser, de que piques las verduritas, de que las desinfectes, de que los sazones, de que lo guises, de que quede. O sea, te quito todo ese tiempo eh, y además te doy la posibilidad de que si en ese momento se te entra una junta, o vas en el Uber, o eh, tienes un fin de semana y, y no tienes qué hacer, o no tienes insumos porque cerraron, o la contingencia, o cualquier uh -huh. situación por la que la cual no hayas tenido tiempo, o simplemente no sabes cocinar, eh, este, así de sencillo, claro. vas, compras tus charolitas, te compras un kit, y en menos de 10 minutos, tú con tus cuates lo calientas y les pones seis platillos de diferentes guisos que ellos pueden taquear y te luces, porque o sea, ellos no van a saber que los tenías ahí encapsulados, tú los preparas, los pones en un platito más presentable, los decoras, o sea, le pones todo el, la parafernalia, los complementos, y uh -huh. nadie se enteró que ni tú lo cocinaste o que, o que estas cosas tenían dos, tres, cuatro, cinco, ocho, nueve, diez meses ahí, en tu alacena o donde las hayas elegido guardar y ahorita con la con la, con la pandemia pues es... Eh, eh, so, soy soy de las empresas beneficiadas en el sentido de... yo no soy un restaurante tampoco, o sea, tampoco tengo un punto de venta en el cual ah, mira, me cerrado mi restaurante por la, 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 la contingencia, sino por el contrario yo soy más alineado un poco como las dark kitchen, pero yo ya cociné eso hace mucho tiempo Simplemente tengo el stock de producción y ahorita gracias a, a, al e-commerce, al marketing digital, pues estamos colocando pedidos, estamos colocando kits, ya estamos a, esta semana, te, te comparto, estamos abriendo nuestra propia tienda en línea y en Practivite oficial, ya tú te vas a poder meter y vas a seleccionar el kit de seis y tú dices, pues quiero tres de chicharrón, dos de cochinita y una de picadillo, Tú armas tu paquete como tú quieras y sin uh -huh. problemas te, te lo mandamos a cualquier parte de la República, ya sea de 6, de 12 o de 20. Y te digo, este, eh, la pandemia en cierto modo a mi, a mi modelo de negocio le ha beneficiado porque es un producto contingente que resuelve las necesidades y las problemáticas que ahorita estamos eh, la vicisitud de, de, del, sí. de la pandemia.
0: Sí, es verdad. Qué interesante esto que estás diciendo y en este momento quiero leer los mensajes que nos han estado llegando de las personas que nos están escuchando y viendo y a través de la página en vivo que estamos transmitiendo de Facebook. Quiero dar unos minutos para ver si tenemos alguna pregunta para ti. Hoy nos acompaña Luis de Practibite con su emprendimiento temporada 3. Episodio 6. Guerots, saludos. Ernesto Vázquez, saludos. Muchísimas gracias. Excelente programa. Sara Campos, excelente líder. Saludos. Estuvimos en batallas imparables. Sara. A través del saludos, chat, Enrique Miranda. ¿Perdón? No, que saludos a Sara. Saludos. Enrique Miranda, saludos. ¡Qué padre tu emprendimiento! ¿Qué es? Bueno, ya nos explicaste en qué consiste, qué es PractiByte. Limbos, Vector, saludos. Gracias, amigo. Chat, Adriana. Interesante. ¿Qué ganó de estar en ese concurso? Pregunta, Adriana Arguello, ¿qué ganaste de estar en el concurso? ¿Qué ganaste de estar y presentarte en Shark Tank, México?
1: Pues mira, eh... Hay, hay todo un cúmulo de, de, de aprendizajes, la experiencia, de primero la satisfacción de haber estado, de ser de aquellos emprendedores que, que tienen la oportunidad, la dicha de, de estar en, en ese contexto. Eh, el, haber, el haber sido uno de los ganadores o haberme jalado a tres tiburones, pues también es un parte de, de ese logro. Eh, el exposure mediático que te da tanto a tu persona como a tu proyecto, eh, créeme que esas 15 días después del programa eh, las redes sociales explotan, tu celular si lo pusiste por error eh, empieza a bombardearte de mensajes de gente que quiere distribuir, de gente que quiere comprar y, y yo no estaba al 100% preparado, lo que voy, te voy a ser muy honesto eh, uh -huh. para atender y darle contención y salida a todo ese tipo de... de pues de reacciones gracias a, a, al haber participado a haber estado ahí en el programa eh, justo ahorita ya estamos eh, trabajando en esas cosas mejorando los procesos mejorando la imagen eh, invirtiendo en, en todos esos eh, consejos que en este caso la gente de Rodrigo Herrera uno de los chats con los que con los que logramos cerrar el bueno los, con los que logramos eh, jalarnos, porque para serles muy honestos, el due diligence con los tiburones una vez afuera es muy complicado, es muy duro, es muy tardado, dependiendo también cada proyecto y cada sí. no voy a generalizar, creo que cada quien cada quien este, eh, cuenta como le va en la feria, eh, pero yo en lo personal me siento muy satisfecho, eh, creo que el valor agregado que te da el programa por el simple hecho de estar lo vale o lo paga, los que le, a los que les inviertan, o a los que no les inviertan, o a los que jalen, o a los que no jalen, eh, creo que ya es mucha ganancia el haber estado, y además, algo muy enriquecedor, es el networking que se da estando ahí, y posterior, porque claro. eh, en este caso, con, con Benja, la amistad, que ni siquiera yo lo conocía, pero de repente coincidimos en el INADEM, en las semanas del emprendedor, sí. eh, y después se fue generando gracias a reuniones post, post Shark Tank eh, y coincidencias en el ecosistema, te vas dando cuenta de que puedes ir tejiendo esos, eh, esos vínculos, e ir identificando esos aliados estratégicos, eh, gracias al mismo, a los mismos este, amigos de Shark, pues, he encontrado proveedores de cajas, sí. proveedores de otros servicios, entonces, todo ese cúmulo de conocimientos, vinculaciones, experiencias, aprendizajes, relaciones, amistades, eh, yo les comparto y a tu pecho y el comercial, tomé yo un diplomado con el Benja, de el, el del Enneagrama, y dices, oye, qué padre que además de emprender, este, compartes temas de autoconocimiento, de espiritualidad, de seguir fortaleciendo y nutriendo tu, tu parte como carrera personal y tu carrera empresarial, y compartir nuevos contextos, ahorita en esta faceta de locutor, eh, qué, chingón, qué chingón que puedas estar compartiendo eh, diferentes momentos, y es a lo que yo me refería, que no necesariamente tienes que estar vendiendo charolas o haciendo comida, sino que la vida es tan amplia, tan diversa, que te puedes dar la oportunidad de hoy ser locutor, mañana ser emprendedor, eh, mañana ser inversionista, uh -huh. y estar sí. mañana haciendo otros proyectos, y creo que eso trata la vida, de, de explorar, de disfrutar eh, y de no estancarte ni atorarte con, con algo que probablemente pueda, pueda ser muy benéfico en la expectativa, pero contraproducente hasta en un tema espiritual, o emocional, por
0: un mal manejo, ¿no? Claro, totalmente. Qué bonito esto que nos expresas, porque habla de una vida muy completa en términos de experiencias, en donde te abres justamente a todo lo que te pudiera ofrecer la vida. Y muchísimas gracias por tus palabras, amigo. Por supuesto, ha sido para mí también parte de la experiencia el poder transmitir y que hoy podamos compartir. Y del cual, reitero, te soy agradecido por ser hoy el padrino de este programa. Y solamente para comentarlo, si me lo permites, hablaste de un término que es complicado después de estar presentes en Shark Tank, hablaste del Due Diligence. El Due Diligence, para las personas que nos están escuchando, es un documento y es el término empresarial real que se le da a todo el proceso que las empresas tienen que cumplir para presentar el proyecto de inversión a dichos inversionistas, en otras palabras. Ya una vez que estuviste tú en el programa Shark Tank, ...que pudiste cerrar con ellos, inicia un proceso de valoración y de poner en un documento real... ...llamado due diligence, es el término real con el que se utiliza eh, mencionar esto en las empresas... ...para que el inversionista entonces pueda observar que aquello que tú has platicado, que dijiste, es real y está presente en tu empresa. Y efectivamente es todo, todo un proceso empresarial que implica una estructura, que tienes experiencia como una parte emocional que se ve que también la tienes. Amigo Luis, muchísimas gracias. Para continuar, Daniela Jiménez, ¿qué les recomendaría? Fíjate qué interesante, hablando justamente en época de la pandemia, Luis, ¿qué les recomendarías a estos restauranteros con tu negocio?
1: Pues fíjate que yo ya estoy en pláticas con muchos de ellos, eh, porque están viendo el tema de entregas a domicilio es una alternativa que tienen los restaurantes pues para no, eh, no caudicar o no cerrar o, o no quebrar, eh, son de esas pocas alternativas que muy, muchos estados están teniendo, muchos nada más tienen de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde y eh, presencial y después nada más es por entrar a domicilio de 7 a 10 de la noche y entonces están, se están dando cuenta que están vendiendo más de entrega a domicilio que, que estar esperando por toda esta parte de la contingencia y lo que yo puedo ofrecerles a los restauranteros es eh, que parte de sus menús los podemos trabajar podemos maquilarles eh, este tipo de de, este, de, de guisados eh, y obviamente hacer una sinergia de, de que nos convenga más parte sobre todo la parte de volumen de recurrencia eh, y que estos restaurantes que ya tienen los canales de distribución, la cartera de clientes, nosotros podemos ser un aliado para, con su marca, eh, maquilarles sus guisados o sus menús que más se les venden, ah, y poder sí. ofrecerles poder ofrecerles al, al, a sus clientes, pues esta alternativa, ahorita por la contingencia, eh, ya que están casados con la marca, con los guisados, ya solamente ahí habría que ser lo que es un convenio de confidencialidad, para que se conserve la receta, los ingredientes, cuidar toda esa logística, y que el guisado que te comes en el restaurante, pues te lo podemos hacer llegar a la puerta de tu casa, eh, sin, sin que te muevas, eh, pero con la garantía de que así como te lo comes en el restaurante, pues ahora ya nada más lo vas a poder degustar en tu casa, que calentándolo, esa es una de las alternativas que yo le di a los restaurantes, que con mucho gusto se acerquen y, y exploremos, alternativas para, para hacer alianzas y explorar nuevas nuevas áreas de oportunidad.
0: Claro, totalmente. Con esto lo que nos estás diciendo es que, adicional a los guisos que actualmente tienes, ¿se pueden incluir nuevas recetas? Es decir, que los mismos restauranteros puedan incluir sus platillos con tu proceso y método.
1: Sí, justo. Estamos, ahorita estoy en plática, no sé si pueden decir las marcas, pero estoy sí. con, con cuatro restaurantes, eh, estamos en prácticas para lanzar eh, con su marca eh, ya los menús y, y vamos a hacer menús desde eh, Keto Dietas, eh, 100% natural, eh, por ahí unos eh, quizás más gourmet eh, de, de Monterrey. Entonces, eh, de, de, con los guisados que tiene Practivite son con los que arranqué, pero yo puedo hacer barbacoa, puedo hacer pozoles, puedo hacer carnitas, puedo hacer cortes de carne podemos, podemos hacer este otro tipo de guisado eh, que, que a la gente se le ocurre y que diga, oye yo soy mi, mi negocio eh, soy un crack en hacer pancita o en hacer eh, tal guisado y nosotros hacemos la prueba de, de que se pueda esterilizar y que se que lo, lo presentemos ya sea en el pouch o en en la charola de, de 300 gramos que tenemos, y sin problemas se pueden hacer una gran variedad de guisados, de hecho, el, a, a mediados de, de abril vamos a empezar a sacar nuestros postres, vamos a tener ya arroz con leche, wow. tapioca y frutas en almíbar, esterilizadas, eh, para que puedan eh, eh, pues degustar o complementar con los guisados que ya tenemos, las guarniciones que ya tenemos, ya tener postres, y poco a poco vamos a ir innovando en, en, nuestro, en nuestro menú.
0: Wow, gracias. Me dio hambre, amigo, de hecho. Y para poder continuar con las preguntas y comentarios, Susana Hernández, fíjate, justamente hablando, pregunta si son lights y que si una persona hipertensa los puede comer.
1: Una persona hipertensa puede comer. De hecho, estamos también desarrollando una dieta eh, para diabéticos. O sea, nosotros... Nosotros nos pasan el menú, la dieta, eh, nosotros la cocinamos eh, con las condiciones eh, terapéuticas que requieren eh, los cuidados y las atenciones. Y lo único que hacemos es, si no hay que echarle azúcar, si no hay que echarle sal, si no hay que echarle tal cosa, así lo preparamos, así se cocina y así se puede eh, esterilizar sin mayor problema. Es dependiendo el mercado al que se esté atendiendo
0: buenísimo, eso resuelve me parece que tanto el mercado del restaurantero como el de las personas que ya nos dio hambre Ulises Aguirre y Ray Doms, preguntan ambos ¿en dónde se puede comprar?
1: Mira, ahorita eh, es, creo que, no sé si mañana o pasado mañana lanzamos la tienda, entonces estén atentos ahí en, en nuestras redes sociales y ya van a poder eh, este, comprar desde nuestra tienda o oh. Eh, acabamos de entrar en Amazon, eso es una buena noticia. Ah, Fue un sí. proceso también largo. Ya estamos en Amazon, eh, no en la tienda de lo de Shark Tank, sino nosotros eh, por fuera, eh, es. este, con, con otro con otro aliado. Pero uh -huh. ya, ya nos van a poder encontrar en, en Amazon, en nuestra propia tienda en línea. Y si me mandas a mí un, un este por, por nuestro, ahorita por nuestro Facebook estamos recibiendo y atendiendo este solicitudes, pedidos, eh, personalizado. Eh, muchas veces yo los atiendo eh, personalmente, eh, sobre todo para estar cuidando ahorita todo este proceso del e-commerce, del marketing digital, eh, estar muy atento en, en la logística. Entonces, amigo, con mucho gusto búscanos en Praktivide oficial o en mi, en mi Facebook, contáctame y con mucho gusto atendemos ahí los pedidos que requieran.
0: Muchísimas gracias. Vamos aprovechando que en algún momento te lo preguntaría, pero si nos puedes decir, por favor, a las personas que te estamos escuchando, ¿cuáles son tus redes sociales y dónde te podemos contactar? Ya sea para Pract adquirir tus productos o para distribuirlos. Creo que puede ser un proyecto de emprendimiento para algunas personas también.
1: Justo, tener es en PractiVite oficial, así en Facebook, o Luis Gerardo Arandia, que es el, mi, el personal, ya sea Instagram, Facebook, activado oficial o, o Luis Gerardo Arandia Uribe eh, y en el tema de los que se quedaron sin empleo, madres solteras, chavos que, que quieren emprender y que requieren, nosotros hoy te vamos a lanzar un programa en el cual eh, si tú quieres emprender apalancado de mi modelo de negocio para que te conviertas en un distribuidor sin problema, hay un plan que le llamamos 10 por 10 que son 10 lugares y 10 charolas. Si tú consigues 10 lugares en donde en cada lugar muevas 10 charolas, eso significa que estás desplazando 100 charolas por día. Si yo te doy 10 pesos por cada charola que desplaces, significa que tú vas a estar teniendo un ingreso de mil pesos diarios, eh, libres de polvo y paja, o sea, tal cual es como una comisión, que si lo traspolas en, en una semana, pues son cinco mil pesos, y en cuatro semanas, que es un mes, son 20 mil pesos de un ingreso que para aquellas personas que, que les interese eh, el modelo, pues es un, una, una parte de poder eh, apalancarse, de crear un, una fuente de ingresos eh, a través de nuestro producto eh, y obviamente pues escalarlo, ya si consiguen más lugares o si consiguen más volumen, pues obviamente el, el, la cantidad mensual pues es, es este eh, corresponsable a Corre, cor, correlacionada al, al número y
0: cantidad. Exacto. Y justamente por lo que nos compartes, ya tienes un programa estructurado para que las personas se puedan acercar y comenzar ya su propio negocio. Me parece fenomenal. Y además, quiero indicar, todos los días comemos. En el cálculo rápido que hiciste, pudiste hablar de 20 días, pero realmente los fines de semana también cuentan. Creo que tienes un modelo muy interesante y que justamente preguntan Ernesto Vázquez, muchos tenemos ganas de emprender. Comenta, ¿cómo poder hacerlo a la par de cuando tiene un trabajo de oficina? En estos tiempos es complicado dejar de lleno el trabajo para emprender. ¿Qué pudieras compartirnos sobre esto, Luis Gerardo?
1: Hay modelos, dependiendo en qué quieras emprender, ahí sí es muy amplio el, el, el espectro, pero eh, si tú estás como un, un trabajador, como se, como se dice de Godín, y, y pero si estás en the home office, o si eres un trabajador que está de 8 de la mañana a 4 de la tarde en la planta, y no te puedes despegar de la máquina, también es posible, pero obviamente, el tiempo, dinero y esfuerzo, eh, y el modelo de negocio que elijas emprender, pues sí requiere eh, que se alinee hacia esas condiciones, y tienes que aprender mucho lo que es apalancarte, lo que es hacer equipo, lo que es... Si tienes pareja o amigos eh, y tú probablemente tú puedes ser el inversionista porque tú, tú tienes un ingreso seguro y requieres a alguien que atienda algo. Eh, o sea, tienes que empezar a visualizar las diferentes eh, variantes eh, y sobre todo dependiendo en qué, te, en qué quieras emprender, eh, si te va a permitir el tiempo, dinero y esfuerzo hacerlo. Hay, hay modelos que sí se requiere estar eh, de, de lleno al principio las cosas para que sucedan no, no puedes estar de mecánico pero al mismo tiempo este, atendiendo los negocios requieres darle su tiempo su estructura, planearlo eh, ver de qué manera te puedes a la, a apalancar tanto financieramente como en cuestión de tiempo ya sea con tu un familiar, con una amistad eh, con tu propia pareja, con tus hijos eh, sí. las variantes son muchas pero de que se puede, se puede ahí sí es un tema de voluntad es un tema de visión, de estrategia eh, y de entender eh, el pretexto de decir es que no tengo tiempo, no tengo lana. Eso es, meramente es un, un bloqueo, un tema de, de pretexto, de justificación para no emprender.
0: Wow Y sobre todo, sacarle provecho y con esta actitud que nos has expresado a lo largo del programa, de echar para adelante, de continuar, formar alianzas, apoyarnos entre nosotros y como lo acabas de decir, de que se puede, se puede. Por supuesto, comparto lo que dices, y gracias, Rey Doms, excelente programa con Benja, muchísimas gracias. Yulema, saludos, Itzi, saludos, interesante programa, saludos. Grisel, Grisel Massa, aproximadamente, ¿de cuánto sería la inversión inicial o el plan que comentaste? Ojalá, si se pueda decir. Bueno, yo creo que lo más interesante aquí sería que... ...puedan las personas interesadas acercarse a tus redes sociales... ...que por lo que tú dices, tú mismo contestas... ...es decir, estás completamente sí. abierto y disponible para Dale las equipo, pero Muchas veces
1: ...yo estoy ligado, yo estoy como administrador... ...y estoy pendiente de, de todas las solicitudes, de todos los, de los interesados... ...ya sea en, en adquirir el producto o en ser distribuidores... ...con muchísimo gusto a los, a los que estén interesados... ...les recuerdo para Activate, Oficial o Luis Gerardo Arandi Uribe, ahí van a ver, de hecho tengo la foto ahí de, de Shark eh, va a ser muy fácil identificarme, entonces eh, no duden en contactarnos, eh, los que estén interesados, eh, de hecho te agradezco Benja porque creo que este tipo de programas abre la posibilidad a esto, a poder eh, tener otro foro donde compartamos y expongamos eh, cómo nos ha ido, cómo nos está yendo, eh, cómo nos puede ir, eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué me está haciendo falta? Yo soy, siempre he sido muy transparente, muy honesto, eh, sí. no me vendo como, joder, ya soy el dueño de bimbo, ni soy eh, igual que los tiburones. Eh, estamos en ese camino, estamos invirtiendo eh, el, lo que se requiera para crecer, para seguir poco a poco eh, contribuyendo a la sociedad, generando soluciones, innovando, eh, sí. y estamos en busca de personas que quieran jalar, que quieran emprender, que quieran eh, aprender, o sea, es muy interesante, no es lo mismo emprender eh, sin aprender eh, y sin sorprenderse. Sí. Creo que la etimología de, del emprendimiento se deriva de eso, de aprender, de sorprenderte y de, de, de darte la oportunidad de vivir esa etapa, esa faceta de tu vida, pero desde un punto de vista integral. Los que se sumen a la familia Practivay es un tema... De, de desarrollo integral, de ver la vida desde una parte emocional, espiritual, mental, física, financiera, eh, para que todos los círculos de tu vida se vean beneficiados de manera integral, no solamente la parte de hacer lana por hacer lana, o chambear por chambear, sino buscar esa, esa integralidad en la vida, eh, y que lo podamos compartir como una filosofía eh, que la marca, que la marca Practivite no solamente sea como un, un tema culinario, sino también es una experiencia de saborear la felicidad, eh, no solamente degustando, sino en todo lo que hay alrededor de nuestro storytelling, eh, mm. que, es, que es de compartir la vida, eh, que es saborearla, disfrutar el camino, y qué mejor que con un ¿Qué mejor que con una barriga llena y corazón
0: contento? Claro, y muchísimas gracias. Qué lindo y qué completo esto que dices, porque además de emprendedores, además de empresarios, además de gente que estamos buscando, por supuesto, abundancia económica, somos seres humanos. Y barriga llena, corazón contento, hace justamente este complemento de la cocina mexicana y de proyectos tan interesantes que vienen a apoyar el emprendimiento ...en nuestro país y en una circunstancia como la que estamos viviendo. Estamos ya a punto de terminar el programa, estamos cerrando y en la recta final... ...hay una última pregunta donde Rey Doms nos pregunta si hay comida orientada a niños.
1: No tenemos como tal eh, algo exclusivamente alineado a niños... ...pero los guisados que tenemos, eh, de hecho los niños son quien más nos los, nos los solicitan ya que pues estás hablando de un picadillo, de un chicharrón en salsa verde, una tinga de pollo, de arroz, frijoles, son guisados, que tanto un niño, un viejito, un joven, un adulto, un godín, un eh, empresario, eh, cualquiera puede gustarlos sin el temor de, hijo lo está, ex exceso de, de condimentado o exceso de algo 100% natural, ingredientes premium y de alta calidad, eh, tenemos una capacidad pequeña, pero que con base en la recurrencia, con base en, en, en ir creciendo en las ventas, vamos a ir aumentándola para justamente sin perder la calidad poder seguir atendiendo a todos los interesados en cuidar su alimentación eh, y bajo un sistema que les garantice sanidad, higiene, sabor y sobre todo la practicidad del tiempo y de, y de la trazabilidad de podértelo llevar a cualquier parte desde un campamento hasta tu casa hasta la oficina o hasta con la suegra no pasa nada
0: hasta con la suegra para que veas que si sí la quieres para la que veas muchísimo. que ¿De qué
1: ah no, no no para que veas que, que te puedes lucir con la suegra por si dice que no sabes cocinar
0: hasta para eso fíjate qué bonito Amigo, muchísimas gracias. Para ir cerrando y como última intervención, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, los tres consejos que a los emprendedores nos darías en este 2021 y que desde tu óptica es un elemento importante para iniciar este año?
1: Una, entender que es un año eh, rentador en todos los sentidos. Desde un ámbito espiritual es un cambio de era, que venimos de Pisces Acuario, eh, vienen diferentes eh, temas eh, energéticos, emocionales, mentales a nivel planetario, a nivel cósmico y en un tema personal, eh, yo creo que esos tres puntos yo resumiría eh, que todos en esta vida, seamos humanos, estamos iluminados, conscientes o no conscientes todos tenemos cinco sentidos, pero si aprendamos a vivir con tres sentidos más probablemente nuestro sentido de la vida sea diferente. Sentido común, que es esa lógica básica que te permite discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Sentido de oportunidad, que aprendas a identificar las oportunidades y si es necesario, provocarlas, pero sobre todo que estés preparado para tomarlas. Y tercero, sentido del humor. Que pase lo que pase en tu vida, sea bueno o sea malo, siempre le des una sonrisa a la vida. Y por último sentido de responsabilidad que tengas la habilidad de responderle a la vida a la sociedad a tu familia a tu trabajo a ti mismo y creo que con esos sentidos nuevamente tu sentido de la vida tome un rumbo distinto tome un mejor sentido y contribuyamos aportemos a la vida eh, eh, generando un impacto que trascienda en, en el ámbito que sea ya sea empresarial político social deportivo en el que tus convicciones, tu pasión, te llame, ahí, métele candela, eh, invierte en ti, conócete a ti mismo, eh, aprende a saber sí. y, y entender quién eres y qué quieres, y como me dijo mi mamá hoy, y me ahorró muchos cursos de coaching, levanta tus nalguitas y lucha por lo que quieres y déjate de ser pendejo.
0: <risa> Vamos para adelante, muchísimas gracias, por hoy ser esta enorme oportunidad, y como te digo, de ser mi padrino, además de un gran amigo y hermano, Luis Gerardo Arandia Uribe, de Practibite oficial para todos aquellos interesados. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos en esta última reflexión tu sentido común, sentido de oportunidad, sentido del humor y de responsabilidad. Quiero agradecerte mucho por la oportunidad de estar aquí reunidos, y que podamos con seguir y continuar con esto que tú nos dices, y como bien dices, movernos y vamos hacia adelante. Para ir cerrando, y por último agradeciendo el que estás aquí, y como lo comentaba, este primer episodio está en memoria de, de Eduardo, y en términos para poder cerrarlo y transmitir unas imágenes, el cofundador... Y director general de Wild Entrepreneur, una agencia importante que desde ese año se ha dedicado a apoyar al ecosistema emprendedor. Y de apoyar a distintas personas para poder arrancar sus proyectos con mentorías, programas. Él partió y hace unos días se adelantó en el camino, dejando un enorme hueco. Soy un firme creyente de que los líderes no mueren, solo cambian de misión. En esta primera emisión, quiero agradecer al equipo de Wild Entrepreneur el poder seguir colaborando con ustedes, a Lalo y a Claudia, que me brindaron desde hace mucho tiempo su confianza y cariño para poder trabajar y estar con ustedes. Y que lo que continúa este año sea el resultado y el esfuerzo de esa voluntad, de ese amor, de ese ser humano que tú bien nos indicabas también, Luis, y que podamos seguir aprovechando esta oportunidad de vida que tenemos en este momento. Donde quiera que estés, Lalo, bendiciones. Seguiremos con el camino de hacer crecer el emprendimiento en México y de apoyar a otras personas que, igual que tú, estamos aquí para compartir nuestra experiencia. Muchísimas gracias por el tiempo, por la emisión. No me resta más que agradecerles y que continúen con nosotros cada martes a las 8 de la noche y que podemos tener esta reunión llamada Más Allá del Estanque, donde los emprendedores que han salido en el programa de Shark Tank México estarán compartiendo sus experiencias de retos y crecimientos. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.